0: Começa agora aqui na Acústica o TDT, um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais, que marcaram os anos 80, 90 e 2000, TDT, com Alexandre Woloski. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM Estamos aqui em mais uma quinta-feira Mais um dia de TBT Todas as quintas às 15 horas Eu e o meu amigo Lennon Hask hoje não se encontra Está de férias no Caribe Então aqui pilotando a nossa mesa Nós temos o Danielzinho aqui Dando um, um suporte para nós E aqui do, ao meu lado para me auxiliar também meu grande amigo Matheus, também prata da casa aqui. Estamos aí para fazer um bom programa aí na, e na plateia aqui dentro temos o nosso querido amigo Adílio Rato Júnior.
1: Cruz! E aí Matheus, tudo tá bom, cara? Tudo tranquilo? Alô, ouvintes da Rádio Acústica. Acho que essa é a primeira vez que eu tô falando dessa maneira aqui dentro, assim. Então viemos aqui para ver se a gente consegue colaborar um pouco e talvez não atrapalhar tanto, né? O ah, importante é atrapalhar,
0: tem que ah, participar. Então não importa como, tem que participar que participar. Bom, galera, como vocês já sabem, vocês podem participar aqui conosco na Rádio Acústica pelo nosso fone, 51986369700. É só mandar uma mensagem de, de áudio, de vídeo, olha, mas tem que cuidar o vídeo que vai, que vai mandar, né? Se não, daqui a pouco aparece alguma coisa aí que não pode aparecer, mas mande sugestões pra nós, isso a gente quer, sugestões, qualquer coisa aí, interagir conosco. E claro, vocês podem participar também pela live do Facebook, vocês podem assistir ao programa no Facebook, ouvir no Spotify, enfim, não não tem desculpa pra não nos acompanhar. Né, Matheus? É isso aí, estamos aqui pra poder passar essa tarde aí bem de boinhas. Isso aí, e hoje a gente vai relembrar muitas coisas aqui, coisas bacanas é, alguns acontecimentos marcantes outros nem tão marcantes mas que a gente julga que é marcante o que como a gente faz o programa é a gente que comanda aqui a gente que manda normalmente o Lennon uh, me dá sempre o suporte que eu preciso o Danielzinho fica só me, me, me não, cuidando a gente ali. pode
2: contribuir Alexandre Boa tarde vai precisar estamos Boa aqui tarde também não eu retaguarda. preciso eu
0: preciso do olhar apenas do olhar de aprovação
2: não, eu tô aprovando. Tá aprovando, firme. tá aprovando. Porque
0: às vezes eu começo a falar algum assunto assim, o um Leno já faz uns olhos bugalhados de sapo boi assim, que é pra eu mudar de assunto.
2: Não, mas tranquilo, hoje tem carta branca.
0: Ah, então tá, hoje, hoje o bicho vai pegar. Então. Hoje vai estar tá massa. Nós vamos falar aí de pirataria, dessas coisas todas aí que... que, que Acho
1: que,
2: normalmente que pirataria não vão... precisa, Não, não né? precisa? Tá, eu então não precisa. Não, 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 não de forma alguma.
1: Não, isso aí, então tá. Até, até vou guardar meu tapa-olho aqui, com licença aqui, então vamos lá, vamos
0: começar o nosso programa hoje, uh, eu havia estava conversando com, com o Matheus nos bastidores, que esta semana né, uh, faz, é o aniversário de morte do, do lendário, um dos caras mais lendários da música, não é o Michael Jackson, mas é um tão grande quanto que é o Elvis Presley.
2: Grande Elvis, falamos essa semana e também, 16 né?
0: 16 de agosto de 1977, Pô, o Elvis morreu 10 anos antes de eu nascer. Ponto, vê só. Tu vê só, né? Uh, Matheus, tu conhece bastante a história do Elvis, né? Cara, e da tem... morte
1: dele, mais precisamente, tem, também. Tenho relativa noção, cara. A morte do Elvis, assim, ela foi um impacto grande demais em toda... Tipo, a indústria, né? Em toda a indústria musical ali. Ele morreu cedo. Foi Questão de consumo de, de muito muito remédio e tudo mais, assim. A histo- Entorpecentes. A, a, a história da morte dele foi uma, foi uma confusão, porque do, do, na casa, na, na casa deles lá, uh, tipo, tava uma baderna gigantesca. E ele não conseguia dormir. E ele começou a assim, se encher de remédio porque, pra tentar dormir. E aí, uh, se não me engano, eles encontraram. Eles foram tentar bater na porta do quarto dele e ele não atendeu. Deu umas duas horas assim quando eles foram ver, eles acharam eles mortos no banheiro. Cru não porque cara ele se encheu de remédio não conseguia dormir e tu se Capotou. foi, assim, e ah. deu aquele desespero a casa entupida de gente todo mundo correndo e era uma vez o rei do rock eu lembro que eu o assisti o um filme
0: da história dele no sbt no cinema em casa cara, cinema em casa cinema mano. em casa eu assisti o dava direto o que mais dava cinema em casa era o filme do elvis e filme do bruce lee e filme do godzilla era o que mais dava no cinema em casa, né? Então, no filme do, do Elvis, eu lembro da, da, dessa questão da morte dele e toda a história dele, né? Uh, que no final ele tava bem gordão já, bem Sim. definhadão, assim, bah, todo meio cabelo caindo já. Isso aí é do, do abuso dos entorpecentes é, e, ele... e, e a cachaça também, né? Bah, ele gostava num mezinho.
2: Ah, ele era chegado num. Ah,
0: era chegado num mez. <risos> o rato tá no soprando aqui, que é o uísque. No
2: uísque, mas o uísque é muito forte. Não,
0: o uísque detona, né? Eu acho que o é pior que o cunhac. E aí ele bah, deu uma engordada e tu tava acostumado com a fisionomia dele, ele
1: magro e galã, né, aquela coisa toda, e depois e começou eu, a definhar. E, e é um troço interessante que, tipo, mesmo naquele ponto, naquele ponto da vida, ele continuava ativo e batalhando pra continuar no, tipo, na música ali com tudo, sabe? E ele foi o destaque até o final. Eu me lembro tipo, quando tu vai ver as, a diferença que era quando no auge da vida dele, Sim. tipo todo, tipo assim, esbelto, bonitão ali. E aí, tipo, quando ele chegou naquele ponto lá da idade que ele usava aquelas roupas assim, chamativas, cheia de penduricalho assim, lantejoulas. Né? E aquele negócio era que era que nem vestido, vestido da rainha assim, cara, era uma, uma por dia.
0: É, mas é, quem tem dinheiro tem, né? Quem não tem se vira. O Elvis nasceu em 8 de janeiro de 1935. Então ele morreu com 42 anos. Muito novo. Muito, Muito novo, novo, né? Pô, não deu nem pra aproveitar a grana dele direito. Se, se. É, viu só, faz 43 que morreu. Ele já passou mais tempo morto que vivo. É,
1: se for pensar por esse lado, né? É, mas é aquele negócio, como dizem, Elvis não morreu, né? Ah, não, é, é mas o... aí se ele, morrer, se ele Oito... não
0: morreu, ele... 85 anos, de tá lembro. Ele tá com muita idade. Acertei a matemática? Não, errou a matemática. Maldição. Uh, mas assim, ó, se ele morreu ou não, eu não sei, mas que ele ficou marcado na história da música e do entretenimento, porque além de cantor, né, compositor, ele era ator. Ele fez vários filmes né, estrelando como Elvis mesmo, né? Uh, e, e é uns, é, são os filmes que eu também costumava assistir no SBT bem bons, bem bons filmes do Elvis eu gosto bastante de Elvis, aí de fundo vocês estão ouvindo um Suspicious Minds então uh, ó, bem na hora do refrãozinho é, Elvis, eu, eu gosto de Elvis então fica aqui a nossa lembrança né, a aniversário de morte desse nosso querido ícone do rock um, considerado o rei do rock e foi aquele que iniciou a, a, a cena na verdade há controvérsias tem outros caras né que da mesma época que também tocavam parecido só não fizeram tanto sucesso quanto ele mas o importante é que ele é considerado o rei do rock e ele foi muito 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 importante e influente das bandas que nós temos hoje seguindo para a próxima pauta que nós temos aqui uma pauta que eu gosto de falar que é mistura né é filme e é jogo ao mesmo tempo, hum. 18 de agosto de 1995, ontem mais precisamente, estava fazendo aniversário de estreia do filme do Mortal Kombat, Mortal Kombat ou Mortal Kombat, como vocês queiram falar, né, lembrando que recentemente tivemos um novo filme, uh, agora este ano, acho que saiu esse ano, não, saiu esse ano agora, uns dois, três meses atrás, uhum. uh, eu assisti agora semana passada, que estreou na HBO Max, e cara, que decepção. Eu preferia ter ficado... Não, com não curtiu? A... Não, não curti. Tu já olhou? Não, eu vi o trailer, achei trimaça ali, ah, mas... Ah, mas o trailer é, é engana trouxa, né? Sim. O trailer é o famoso clickbait. Tu olha o trailer, pá, que filmão. Vai chegar lá na hora, é uma porcaria. Já não vou ver. Não, assiste. Vale a pena tu perder duas horas e 15 minutos do teu tempo lá. É, é, é mais ou menos parecido com o sentimento que quando, tu, quando eu olhei o trailer do primeiro Esquadrão Suicida que era com a trilha sonora do Bohemian Episódio, do Queen e era explosão e tiro pra tudo que é lado, digo, pai, isso vai ser um baita um filme, então olha o filme, é uma porcaria, né e o Mortal Kombat, este novo, é mais ou menos nessa pegada, assim, eu eu achei bem ruim, eu assisti com a patroa, inclusive, um dia à tarde, não lembro se foi fim de semana ou dia de semana, pode ser qualquer um deles, mas a gente assistiu e, e era melhor não ter assistido, né Eu já já tinha visto as críticas que o filme era bem ruimzinho, mas... Digo, ah, aí ela tava querendo assistir, querendo assistir, porque ela gosta muito do jogo, né? E eu digo, tá, então vamos assistir. Assistimos e foi uma porcaria. A gente até comentou depois, tinha um potencial tão grande, com grandes personagens, grandes tramas, né? E eles fizeram... Conseguiram estragar tudo. Embora os personagens, a personificação ali, a caracterização e tudo mais tenha ficado bem bom, mas a história, o desenrolar da história foi péssimo. E esse primeiro filme, do Mortal Kombat, que foi lançado em 1995, ele era muito mais caricato. Sim. Porque em 95 ali, tu tava no auge dos jogos, né? Então eles tinham que fazer fielmente como eram os jogos. Só que... Os defeitos especiais, na época, era o que a casa oferecia, né? Na, Só na eu Só que, cara, eu achei, assim, ó, eu achei muito bom esse filme. Eu, eu lembro com, com muita nostalgia e esses tempos estavam passando, não lembro qual canal eu assisti novamente. Eu gosto muito desse filme.
1: Hum. E um troço legal dele é que, se não me engano, o Shamsung, depois, a referência dele foi pro jogo, né? Foi pro né? jogo, pro último jogo, agora o, o 11, né? Sim. O, lembra qual é, o ator, qual é o diretor do, do Mortal Kombat o de 95? O de 95, não lembro. Porque, se não me engano, acho que era o mesmo diretor do Resident Evil. Será? Eu tinha visto alguma coisa. Posso ter errado. Se estiver mentindo, acontece. Uh, o diretor, produtor Lawrence Casanov. Mas não, não diz aqui. Uh,
0: bom, Mortal Kombat ele é, é uma série de jogos, para quem não conhece, criada por Ed Boon e John Tobias. Acho que é John Tobias. Ou alguma coisa Tobias, por causa que... Eu lembro da referência do Noob Saibot, né? Do Noob Cybert, que leva o nome dos dois. Que leva o nome dos dois, ao contrário. Uh, e aí, fez muito sucesso. Uh, antes do lançamento do filme, a gente teve o Mortal Kombat 1 e 2. Uh, não lembro se se o 3 foi lançado a tempo também. Mas talvez sim. Só que tava no auge na época. Então eles resolveram, nossa, vamos fazer um filme... Né? Pra ver. ganhar grana, encher o. o tá certo a trilha né?
2: sonora? Tá eu vou, certa, tá certo. Tô, eu tô aqui pegando as informações eu vou fazendo a trilha Não, sonora. Não é isso aí
0: mesmo. Essa trilha sonora clássica do filme do Mortal Kombat, né? Ahn. Uh... Muito dancei na discoteca essa daí, no, no,
1: ali nos ah, anos 90. dava na discoteca? Dava, dava na discoteca o nos Alexandre. anos 90. <risos> Olha só. Confirmei aqui, o diretor é o Paul W.S. Anderson. Ah, o Paul W.S. É dire... Que é o diretor dos do do filmes de Resident Evil. E isso é uma coisa interessante, porque o sucesso do Mortal Kombat 95 foi o que abriu as portas para que o Paul Anderson se tornasse uma referência em, em, em filmes baseados em jogos. É, só não deu muito certo, né? É, os caras os cara olharam aquele o filme disso. O Doom desse. foi dele também. O Doom não. Ah, o Doom é terrível. Eu, eu, sei que os, eu não gosto de Resident Evil, acho eu também não. ruim. E tipo, os caras disseram assim, esse cara sabe fazer filme, filme de jogo. Bom, não. Não sei de onde tiraram
0: isso, né, essa informação, mas tá louco. O negócio é o seguinte, ó. Esse cara, quem não conhece, ele estragou todas as franquias que ele colocou a mão no cinema. Menos o Mortal Kombat, que o primeiro foi muito bom e o segundo uhum. foi bem, bem, bem ruimzinho, né? Mas falando da trama do primeiro, uh, é, é aquilo que é o clássico, né? Ele tem que juntar os guerreiros pra lutar o Mortal Kombat. E aí, ali a gente vê diversos personagens, Bill Liu Kang, a Sonya, o Johnny Cage. a Eu não lembro se a Kitana aparece no 1 ou ela não, só não, aparece não no também. 2, mas eu, eu sei que no, no 2 ela é filha do Shao Kahn. E aí ela ajuda eles, num, em certa forma, né? Mas eu acho que é só no 2, que no 1 um é,
1: é o Tsung que é o vilão principal. É, a Kitana, ela não, acho que não aparece no primeiro jogo. E, não aparece,
0: né? Ela aparece só depois no 3, eu é, acho. É, no 2 ou no 3. No 2 ou no 3. E, e aí ela aparece só no segundo filme, é, com outros personagens. Aí o que foi legal, porque no segundo filme apareceu muitos outros personagens. Até o Montaro apareceu, só que o filme era muito ruim. Muito ruim, muito assim, os efeitos... Até pra época os efeitos eram muito bom, muito ruins, né? Sim. Era o Mortal Kombat a Aniquilação, que era péssimo, tá? Uma, e, mas depois disso, depois dessa estreia do Mortal Kombat, em 95, uh, abriu as portas para continuar fazendo fazendo filmes ou, ou explorando, né? E a gente teve... Uh, agora me fala a memória, se não me engano, Mortal Kombat A Conquista, que era uma série... Que era. Uh, que era centrada no Kung Lao. Que era o Kung Lao antes
1: de se tornar o Kung Lao que a gente conhece. Eu acho que eu ouvi falar. Eu me lembro, eu me lembro da, do, da animação do Mortal Kombat. aquela Sim, tinha aquela animação que, também. O, 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 o Sub-Zero que parecia o Sérgio Moro. <risos> Exatamente. Exatamente. É, uh,
0: é, foi isso daí mesmo. Foi a, a aniquilação. A aniquilação não, a conquista que era baseada no, no Kung Lao, uhum. que como eu disse, não é o Kung Lao que a gente uh, conhece, né? mas o Kung Lao nesse novo filme do Mortal Kombat está muito bom. Tá muito bom. Ah, e lembrando que o primeiro, esse primeiro Mortal Kombat que estreou em 95, uh, ele tem um nome de peso no elenco, né? Que é o Christopher Lambert. Sim, com que tá, que tá, como o Heiden. Que tava no auge na época fazendo Highlander. Né, que, uhum. o, que na época ele ficou muito conhecido Então eles pegaram um filme Um, um filme sem orçamento quase E botaram um grande ator né? Bo- Que na época Estava muito estourado Então uh, foi um chamarisco a mais pro filme né? Já Sim. no segundo filme ele não volta como Raiden E botaram outro ator Porque eu acho que não conseguiram bancar ele porque o filme. Que o, o segundo filme era um orçamento 10 vezes pior Bom, falamos bastante de Mortal Kombat agora vamos uh, trocar né trocar o disco para passar agora para a parte também vamos continuar com filmes né uh, lembrando aqui agora um clássico do cinema que eu gosto demais né que é o da obra-prima uma das obras-primas né do Francis Ford Coppola que se chama Apocalipse Now lançado em 1970 89, te olhou Apocalipse Now? Não cheguei a assistir. Não chegou a assistir, então não mm. sabe o que está perdendo. Ma, cara.
1: Mas, mas eu, tenho, eu tenho como referência uma, da, uma das citações mais famosas, que é aquela, eu adoro o cheiro de na, Napalm pela manhã.
0: Uh-huh. Aquele, aquele lá é muito bom, né? Uh, bom, o filme foi dirigido né, por, por, pelo Francis Ford Coppola e ele se passa né, na Guerra do Vietnã, que ali em 79... Uh, era comum né, os filmes norte-americanos retratarem muito a guerra do Vietnã ou alguma coisa uh, referenciando isso. Né? A gente uhum. tem, por exemplo, o Rambo, o primeiro Rambo é ele com o com TEPT, né? que é o estresse pós-traumático da guerra do Vietnã. Sim. Então a gente. Uh, nessa <risos> época ali, início dos anos 80, final dos anos 70, a gente tem muito isso. E esse filme, uh, na verdade, ele é baseado no, 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 no livro chamado Heart of Darkness, de Joseph Conrad. Uh, o filme é estrelado por Martin Sheen,
1: Marlon Brando e Robert Duvall. Tu vê? É só nome de peso, né? Sim. E, ele, e tem uma coisa interessante nele também, que outros filmes sobre o Vietnã puxavam mais para a questão heróica dos Estados Unidos, Sim. a invasão, enquanto Apocalipse Now é justamente sobre a loucura. Do soldados. Sobre, a, sobre a guerra em si, né? A, 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 é,
0: ele tra, tenta trazer mais a realidade, porque se tu vê hoje, até hoje, filmes de guerra é, é justamente isso que tu falou, né? Que é a, que é a questão mais heróica dos do, do soldados, do, uhum. é, elevar a moral americana, aquela coisa toda. E o Apocalipse Sinal chegou pra quebrar esse status, né? Sim.
1: Quebrar o status quo. E eu tava lendo também que a produção do filme foi muito muito traumática pra eles. a tal ponto que o o Coppola chegou a cogitar o suicídio três vezes. Ué, cru. Porque, tipo assim, deu muita confusão. Tinha diretor pedindo, tipo, tinha ator que dizia assim, eu só vou interpretar teu personagem se me der, tipo, 25 gramas de droga. E um monte de loucura, assim. Cara, Ah, os caras loucão, cara. Não era louca. não o troço era foi muito tenso assim bom Martin Xin já tem
0: é, é, é de família então né Ele passou isso aí pro <risos> pro, pro pro Charles Xin, hoje é né são é parentes então é filho dele ah, ah é. o, o Charles Xin é filho do Martin Xin ah, né? a, a, então a tá, ar, no a, tá no sangue tá no sangue não tá do sangue. Ar, é.
1: a fruta não cai longe do pé né não
0: cai aí o Martin Xin já era meio loucão lá e já puxou a cheirada não já, <risos> já, já puxou já purou já puxou e não quis nem saber negócio isso assim, aí, E aí, por isso que começou a loquear também no filme, né? Porque já tava louco na vida real e ficou loqueando no filme. E a gente tem aqui uh, falando dessa questão de. a correta de, a trilha? Eu não sei se é isso. Ou... Acho que não tem nada a ver. Isso aí é. Uh, the Doors. Isso. The Doors.
2: Não, até que tá. Tá coerente? É, tá a gente coerente, vai se informando.
0: Tá coerente. É. Esqueci o que eu ia falar agora. É falar de, de alguma coisa de guerra e... Ah! Hum. Outra... Uh, mudando do, do assunto do Apocalipse Sinal que nós né, lembramos aqui uh, em 1979. 15 de agosto de 1979, seu, o seu lançamento. Mas falando ainda em guerra, uh, tem um, um, uma produção né, que é uma série que retrata também. Eles não tratam o lado heróico, até porque é uma série baseada em fatos
1: reais, que é Band of Brothers. Já assistiu? Hum. Não cheguei a assistir. É uma série antiga já, né? É uma série de 2001, da HBO. Uhum. Em qual período, em qual guerra que, ele, que ela trata? Segunda Guerra. mas
0: Só que assim, ó, é uma série, assim, que te deixa com um coração na mão, pra não dizer outra coisa na mão, o tempo todo, porque ela é tensa. Uhum. E, e, é uma, e, e ao, ao passo de que a série vai contando a história... Uh, mescla com os soldados que viveram aquela história dando depoimento, entendeu? E, cara, não, é, cara, eu nem imaginava isso. É é de, a, que massa. É de arrepiar, assim. E o final da série assim, é um troço assim, a Ford. Então, se assim, eu recomendo pra todo mundo que, que tá nos assistindo, tá nos ouvindo agora, assistam Band of Brothers. Eu assisti ela três vezes. Agora deve fazer uns dez anos que eu não assisto que eu não assisto mais, né? Uhum. Mas ela é, assim, ó, uma série sensacional, como a maioria das séries da HBO. Uh, hoje em dia, é muita, a HBO lança muita série, mas na época, eles lançavam poucas séries, mas as que eles lançavam eram fora de série. A gente tem, por exemplo, Família Soprano, né? A gente tem Six Feet Under, que são séries bem conceituadas também. Mas assistam *The Band of Brothers são 10 episódios de uma hora cada um. E cada, cada episódio vale cada minuto que assiste, assim, esses dias eu tava vendo uh, uma lista do, das séries mais bem avaliadas no IMDB e Band of Brothers tá entre as dez primeiras que massa, então assim, vale muito a pena, pra quem gosta, uh, tem muita gente assim, ah, eu não gosto de, de coisa de guerra, de, de, de filme de guerra, de série de guerra, mas ela não é sobre a guerra então vai ter ali, tiro vai ter uma coisa ou outra, mas ela não é sobre a guerra, então, pra quem quer ver uma pode-se dizer assim, a parte mais humana da guerra é Band of Brothers bom, 15h31, vamos para o nosso intervalo comercial vamos tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco de TBT estamos de volta com o TBT aqui na Acústica Estamos de volta com o segundo e último bloco do nosso programinha de todas as quintas TBT. Com Alexandre Woloski, Lenon Hask, e, e hoje, Alexandre Woloski, Danielzinho e Matheus. É, é o Daniel... trio, né? É o um trio. Hoje <risos> tu ver. Troquei, do... troquei um Alexandre. por dois. Tu viu, Daniel? Troquei um por dois. Né? Viu só? Viu só. Daqui a metade a pouco... do preço. Daqui a pouco, se vocês subirem na balança, dá o mesmo peso. <risos> né? <risos> Fica indireta aí. Qual é a câmera? essa aqui. Essa é essa aí. Fica indireta aí. Se tu não tá me assistindo, tem que assistir. Dupla dinâmica pra trio calafrio. Isso aí. Lembrando que vocês podem participar aqui conosco pelo WhatsApp 986369700. Vamos lá então, seguindo aqui as nossas pautas.
2: Ah, é essa essa aqui. Agora tá na 5. Isso então, aí. Então tá, ó.
0: agora eu já sei qual é a câmera que é, que é t- são tantos flashes aqui que Cara, eu Cara, fica vez e mete um olho para cada. Não consigo, eu já tentei. <risos> Putz. eu já tentei. Eu, é só para eu saber que que o cabelinho, os cabelinhos da frente aqui estão querendo fugir. Por e que aí é. eu tô eu tenho que dar uma olhadinha para não deixar a
2: calvície. Mas tá bom, não tá calvo nada. Não, não porque tá tranquilo. Tranquilo. É tu tem tranquilo. alguns fios brancos só.
0: Não, mas isso aí eu não tenho que fazer, né? O é. só passar em 2000.
2: <risos> mas não não é a hora.
0: Ainda não. Seguindo aqui, eu tenho uma pauta aqui, Matheus, que não estava na pauta. Surpresa, né? O que, 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 que você tá surpresa? é que en- de Entrou no ar o SBT. Olha só. No dia de hoje, exatamente no dia de hoje, 19 de agosto de 1981. Ele iniciou como TVS, né? 40 anos. 40 Uau. anos de SBT. Tu vê? Eu já
2: cresci com o SBT aí, né? Isso, eu também. Mas ele iniciou como TV, com TVS, TVS, né?
0: TVS, isso mesmo. O SBT, né, óbvio, dispensa apresentações do nosso querido senhor Baravanel, popularmente conhecido como Silvio Santos, né, tem um amigo meu que fala que o Silvio Santos, né, a gente sabe aí, já tá com idade muito avançada, recentemente teve Covid, foi internado, 30 anos e se recuperou. É, se recuperou, tranquilão, até porque tinha as duas doses da vacina já, né, então Hum. aí deu sintomas leves nele. E cara, só que assim, ó, tem um amigo meu que fala que quando o Silvio Santos morrer, vai terminar uh, a metade das agências de publicidade, porque uh, toda a agência tem uns 4 ou 7 que imita o Silvio Santos. Ah, ah Mamãe, <risos> você
1: não pode dizer uma coisa dessa, ah, Alexandre?
2: É <risos> oh, meu ei, Deus! Ei,
1: ou ei, pelo ei, menos ei, tenta, né? Tem... Que... Alguns
2: tentam, né? outros conseguem. Outros ele consegue, consegue, mas ah, é isso daí, o né? O esforço
1: é o que interessa. Claro, Exatamente. afinal, não deixa de ser uma homenagem ao nosso Senhor Abravanel. Claro. É, desde 2008, isso é uma, uma informação que eu não sabia, hum. que a
0: firma né, tá em, na direção da filha dele, Daniela. É a Daniela Beirucci, Beirute, né? isso mesmo. A Daniela Beirute é a que manda no SBT hoje. O Silvio Santos só vai lá, dá uma de gaga, grava uns programinha e... Não, mas além de, de ele gravar
2: os programas, ele tem o telefonema. Ainda tem o telefonema, ele altera muito coisa ele... na grade, né? Ah,
0: não. Do... Qual, qual é a questão? Ele manda. Ele manda e não quer nem saber. Só que ele deixou aos cuidados dela, então ela organiza tudo, ela faz tudo, ela inventa tudo e se ele não gostar, ele tem o poder é. do veto.
1: Ele vai
2: principalmente lá diz, na principalmente né? na grade de programação. Principalmente
1: na grade de programação. Quando né? vê da semana que vem, d- alô, alô, minha filha, ah, ah, por favor, podem passar uh, a usurpadora semana que vem? <risos> passar <risos> novamente a melhor imitação do
2: Silvio Santos. É. <risos> do, 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 é, não é que ela é, 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 é que ela é
1: tão ruim que ela dá a volta e fica boa. Não é, é, é que é que normalmente o meu repertório é meio grande demais. Acho que eu misturei com alguém que eu não sei mais quem é. Ah, em Faustão? O oh, louco meu. Não, é, é, viu? Pode
2: ser. Viu? Tá bom?
1: Bom,
0: a revista Forbes nos últimos anos avaliou o patrimônio do Silvio Santos com 1,3 bilhão de reais. Uh, de ó. dólares? Desculpe. Desculpe. Clube do bilhão. E isso dá 5,6 bilhões de reais convertido, né? Pô, é bastante grana, já dá para viver bem. Ô... Oh. Eu que isso é do Santos? pé de meia. É, tá certo, o Silvio Santos. Então vai pra casa com as barbas de molho. E como o canal é dele, ele tá assistindo. As, por exemplo, eu, se eu tô assistindo TV e eu não gosto do mano não quero que aquilo lá mais fácil E o canal é meu, eu ligo pro cara, né? Não, tira isso daí, não quero saber. Então é isso que o Silvio Santos tá, tem feito hoje. Isso. Né? É, tem, ele tem gerenciado o canal ao seu bel prazer.
2: É, ele disse que meio que transformou meio com um parque de diversão, né? Pra Exatamente,
0: ele. para ele, né? Por isso que hum. caiu de qualidade nos últimos anos.
2: <risos> Dicas de passagem. É, muitas alterações, mas a história dele é bonita, né? Porque ele é um vendedor ele
0: foi crescendo. O, o todos, cara é um né? vencedor. A Muito. história dele que, que a gente sabe, né? história que, que, é, que é divulgada e que a gente sabe é que realmente ele é um vencedor. O é um, 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 um cara começou literalmente né? por baixo lá e, e adquiriu esse patrimônio hoje bilionário, né? Tudo com fruto do trabalho dele, claro, da equipe, depois que, que veio junto com ele, mas frutos da ideia dele, né? Então, esse sim soube aproveitar uh, um fazer limão, né fazer limonada do limão que a vida deu pra ele.
2: Isso. E, e ele tem, tem limonada. E ele tem muita correlação com as duas maiores emissoras do país hoje, ao lado da SBT, que é a Record e a própria Rede Globo, né? Ele teve passagens. Ele falar, teve né? passagens, né? Ele Isso. Teve,
0: é, é, tanto que ele utilizou né, desse know-how dele aí pra, pra gerir a sua, a sua própria empresa. Né? A gente tem aí, partindo de hoje, assim, programas uh, que são patrimônios históricos, praticamente como a Praça é Nossa, por exemplo. Tudo bem que uh, Mudou de horário, tá no, em horários bem alternativos, né? Eu lembro quando era sempre sábado à noite.
2: 10 horas da noite, né? É, hum. sábado,
0: 10 horas da noite. Sempre foi esse horário. Ultimamente que mudou. Acho que foi, teve uma época que foi quarta, foi quinta, foi bem tarde. Hoje é bem
2: tarde, quinta né? Quinta-feira, 11h30, 11h15. É, 11, 11 Nossa, chegou nesse ponto? essa hora Nossa.
0: eu já tô dormindo há muito tempo.
2: Não, não, não sei... Visto...
0: Visto que eu me acordo seis e meia, essa hora eu tenho que estar tá dormindo já para ter é, minhas oito horinhas é. de sono ali, né?
2: Mas devido ao conteúdo que é utilizado, algumas piadas ali, ele algumas foi... Algumas piadas.
0: E eu vi esses tempos uma, uma entrevista, na verdade, é daquele... Um podcast, né? Da, com o Rafinha Bastos, do, do Carlos Alberto, do Casalbé, né? Que, <risos> que ele... Ele tem uma certa mágoa com o Silvio Santos por causa do horário que ele colocou e ele agora, né? Que ele ficou chateado. Mas que ele, na verdade, uma coisa que me surpreendeu, ele nunca teve muito contato com o Silvio Santos. Eu, não pra passou. mim, sempre foram melhores amigos, né? Incrível, Mas né? ele não tinha muito contato, assim. No início teve bastante e depois era só de vez em quando, assim. Não tinha muito contato. Eu digo, é, sai. Achei que eram melhores amigos, mas não. E hoje o Carlos Alberto, ele rei, tá, rei, tá tentando reinventar. A Praça é Nossa, porque ele tá trazendo muito humorista de stand-up, né? Isso. Ele tá, por exemplo, agora recentemente, o Cris Pereira, né? Foi pra, foi pra Praça é Nossa, que é aqui do, do Rio Grande do Sul. É, é um dos mais conhecidos, talvez o mais conhecido que faça stand-up aqui, é o Cris Pereira e o Nando Viana, eu acho. Isso. Eu acho que, São que ser, os seriam os dois, né? E o Cris Pereira foi pra, pra Praça é Nossa. Eu confesso que faz muitos e muitos anos que eu nem sei quem é que tá lá na Praça é Nossa. Mas eu lembro do Tio Batoré, antigamente, a Vera Verão. Também. Uhum. Uh, tinha eu, aquele que era o do político, não sei se tem hoje ainda. O seu, não é o seu plenário? Algum é, é, isso, isso daí. Mas é
2: até o seu plenário, tem o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó. O Bo- Paulinho Gogó é do
0: tempo da, da Escolhendo o professor Raimundo. Cara, eu, eu, gostava pra surda, pra eu gostava da velha surda, cara. A velha surda A velha também. surda
1: morreu, há, cara, tanto tempo ali que... Eu... Gosta... O Zé Bonitinho também, tipo. O Golias. Golias. Ah, o Golias era muito bom. O,
0: seu, o, o que faleceu agora? Nosso querido o Orlando Drummond, né? Como seu hum. peru, ele foi da pra ser nossa também um Chegou tempo. Chegou de pra ser nossa, se eu não me engano. Eu hum. posso estar falando besteira, mas eu, eu tenho uma vaga lembrança agora, nossa equipe vai pesquisar aí para ver se era ou não. Se não era ele, era alguém parecido com ele. Mas eu não sei dizer mas o Paulo, voltando a Paulinho Gogol, Paulinho Gogol, eu lembro ele do tempo da escolinha do Professor Raimundo. Paulinho Gogol, o, o, o seu boneco, o gavião cumbica, o gavião cumbica era muito bom, cara. Ah, o gavião cumbica era <risos> muito bom, né? Tinha aquele o, aquele que era meio fitness. Com ele, não me lembro. Tinha um que não tinha um bigodão, nome. assim, era meio fitness. Agora não vou lembrar. Mas enfim, né? atualmente hum. o SBT possui mais de 100 afiliadas no Brasil inteiro e é eu acredito que seja o segundo canal com maior audiência né após a apenas atrás da Rede Globo e às vezes ele ainda bate a Globo
1: por exemplo com a questão da Libertadores agora Também. certamente
0: que ele que ele que no
1: horário que tem jogo ele bate a Rede Globo né é durante um tempo ele passou muito tempo competindo com a Record né muito tempo
2: então, assim, é, na segunda colocação, né? Aí é loucura. É, aí na, na terça-feira houve o jogo da Libertadores, ali o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. Ele conseguiu o primeiro lugar. Conseguiu
0: o primeiro lugar na audiência. Uhum. É, aquele. bah aí se ele perder pra recorde, vai perder pra recorde empatar com quem, né? Tipo.
2: Uh, é, não, terceira colocação. É...
0: Ah, mas é, terceiro e segundo dando mesmo, né? importante <risos> a primeira, não, não, não. É o que importa. Todo mundo abaixo do primeiro é a mesma coisa. Bom, eu lembro muito bem dos desenhos do SBT que passavam nas manhãs, Bom Dia e Companhia. Uhum. Que começou com a Eliana, eu acho que foi. A Eliana que foi a primeira do Bom Dia e Companhia. Eu lembro, a minha memória mais é a Eliana, né? Do Bom Dia e Companhia. Sim. Uh, o pessoal que hoje é um pouquinho mais novo aí da idade do Danielzinho deve lembrar do Yudi e da. Como é que é o nome da. A
2: Yud, a Priscila, Marisa. Priscila, a Priscila, também. isso. Yudi
0: Mas... é a Priscila que sor- sorteava o Playstation. E, e entre é, eles,
2: que acho que
1: teve a, teve a Jaqueline Petkovic. Alguma teve coisa? a
0: Jaqueline e Petkovic. A Angélica também. Também. não foi? A Jaqueline Petkovic não tinha um grupo de música também? Tinha, né? Não, não a Angélica, não acho que não foi bom Dia companhia. A Angélica era da Globo.
1: Tinha o Angel Mix na Globo. Tinha uns desenhinhos legais. E eu lembro muito bem do Sábado Animado. Ah, O Sábado Animado era o favorito. Acho que era uma das poucas coisas que me fazia acordar cedo naquela época. Então Era bem bom. E claro, a gente tem, não pode deixar de falar, né, do
0: nosso glorioso Chaves e Chapolin, que por muitos e muitos anos passou no SBT e hoje não passa mais, por uma briga de direitos autorais da... Televisa com os herdeiros né do, do Roberto Bolanhos, do Chaves uhum. que já foi sanada agora parece, pouco tempo atrás já a tele, como o contrato do SBT é com a Televisa e a Televisa não possuía mais os direitos do Chaves, automaticamente o SBT também não poderia exibir nem, nem nenhum lugar, tanto que saiu da Amazon Prime saiu tudo, claro, se tu for procurar no Youtube Vai achar ali, né? Ah, tá lá ainda, não, te, tá lá. não
1: tem nenhum canal vinculando, tá nenhum. nenhum. Vinculando hoje, não. Nenhum, cara. Não pode, não pode vincular em nenhum. Mas ele, ele chegou aí pra outro antes disso aí, né? Não, não. Ele estava
0: no SBT, ele e passava na Multishow, Multishow ah. ó, concomitante, né? E também
1: no, no Prime Video da Amazon. E, e tinha uma história que, que depois que mudou alguma coisa ali, começaram a passar os episódios perdidos aqueles. Eles passaram os episódios perdidos.
2: Só para cumprimentar o Alexandre sobre o Bom Dia e Companhia, que começou em 1993, e ele também foi apresentado sim pela Eliana. É, hum. Ela também apresentou entre 93, estreou em 2 de agosto, né? É, teria, hum. teria sido o último trabalho dela, a sessão de desenho, e ela foi para o SBT. Então, eu acho que ela passou sim pelo, hum. pelo Bom Dia e Companhia, né? O, a Eliana ou a Angélica?
0: A Eliana. A Eliana, não, a uhum. Eliana sim. A Eliana, eu lembro dela vívida,
1: assim, de, dela. Isso sim, eu lembro também. Na época no... Eliana eu
2: não peguei ainda. É, uhum. então
1: é um, um gurizinho, um jovem a... mancebo ainda. Não... <risos> a Jaqueline entrou depois, a Eliana? Isso.
0: Não, a Jaqueline é depois. Uhum. E aí depois não, assim, entrou o Yud e a Priscila e depois a Maísa, a Maísa. né? E... Depois a Maísa.
2: E depois veio a Silvia Bravanel, se não me engano, que apresenta. É, hoje eu não sei quem Uma é. Uma das filhas que... do Silvio que apresenta o Bom Dia e Companhia. Queria, tá, poder, queria
0: poder estar em casa olhando o Bom Dia e Companhia, mas... Não,
2: não estava, mas eu a gente lia ali pelas, pelas informações que chegavam, <risos> pelas informações,
0: né? isso aí. E, e aí, uh, só terminando a questão do Chaves e, e, e Chapolin, né? Quando eu, agora, acho que faz um mês ou dois atrás, eles finalmente entraram num acordo... Porque o contrato que eles tinham era muito defasado. Então o valor que eles pagavam para os herdeiros era ínfimo, né? Era coisa pequena. E aí quando eles quiseram fazer o reajuste do do contrato, a Televisa não quis. E aí o que que eles fizeram? Então tá, então não vamos renovar. E em nenhum lugar no mundo poderia exibir chaves. Bah. E agora, dois meses, um ou dois meses, eu não lembro, eu vi já que a notícia é que eles chegaram num acordo... Estavam refazendo o contrato, mas ainda não tem nada previsto de estreia, de, de volta ou alguma coisa assim, né? Mas quando voltar, certamente estarei lá no Prime Video da Amazon pra assistir, porque eu não. Ultimamente, né? Não dá muito tempo de assistir televisão e tu ficar ali na frente da TV esperando o horário, não dá, né? Então, ah, hoje em dia, com o streaming, tu vai lá, escolhe o que tu quer assistir a hora que tu quer assistir. Bom, falamos demais de SBT, mas é que quando fala de SBT, vem muita pauta, muita coisa correlacionada, né? Então agora eu vou dar um corridão nas nossas pautas aqui. Essa aqui eu ia falar, mas não vou falar. Não vou vou lembrar do Hitler, azar dele. Deixa ele cair no esquecimento. Agosto de 1960, estreia Psicose de Alfred Hitchcock. Aposto que o Danielzinho não viu esse filme.
2: Cara, eu me é, eu acho que eu não cheguei a acompanhar um filme. Não viu, né? Não cheguei a acompanhar. O Matheus já
0: deve ter olhado, né? Não, se, se eu vi eu me esqueci. Como é que tu não lembra, cara? Eu só lembro da cena mais importante? Não, a cena mais importante é aquela clássica cena do Norman Bates, né? Ou da mãe dele, uhum. no banheiro... Matando a pessoa que dá aquela musiquinha, né? Clássica. Tum, tum, é, uhum. Com a faca e matando no, no, no banheiro, e né? A atriz durante muitos anos não conseguia tomar banho direito por causa daquilo. Por causa daquela cena. É, uh, pra quem não conhece, Psicose conta a história do Norman Bates que, e da mãe dele, que eles têm um hotel, um hotelzinho de beira de estrada, assim, e uma, e uma moça vai lá se hospedar, e, e ele acaba matando a moça. Uh, a partir daí né, uh, na verdade ele não, a mãe dele mata a moça, só que a partir daí se desenrola muitas coisas na trama e muitas questões ó oh, a musiquinha, essa musiquinha é clássica mesmo uhum. <risos> e aí se desenrola muito, muito muito na, na, na nessa, nessa trama né? que eu não vou dar spoiler pra vocês boa, e atualmente uns anos atrás saiu uma série Bates Motel, que conta toda a história Uh, do, do Norman, na verdade, conta até mais, né? E somente na última temporada, a quinta e última temporada, que conta a história do filme. Aí efetivamente a história do filme antes conta de todos os problemas psiqui- psiquiátricos dele, a relação dele com a mãe dele, dele com, com as mulheres e, e com uh, a, a vizinhança, enfim. É bem boa a série, bem legal. Uhum. Gostei bastante do final dela, que no caso a última temporada conta a história do filme, então foi bem fiel. O ator principal é o que faz aquele The Good Doctor agora na Globo, né? Ele é o Norman Bates na, na, na série. Então é uma série que vale muito a pena, porque se eu disser assim, ó. Vejam o filme, vocês não vão assistir. Porque o filme é de 1960, é em preto e branco, né? E para te ver o filme tem 60 anos. Nossa. 61 agora, tá fazendo 61 anos. Então, é assim, né?
1: Ah, não vão assistir, é, né? Eu sei. É, é aquele negócio, é um clássico, mas às vezes é difícil se tu tá acostumado com as produções atuais uh, lidar com, com, a, com o que se produzia naquela época. Exatamente. É pro preconceito. Eu não tipo? tenho problema quanto a isso. Hum,
0: também não. Eu gosto, eu olho o filme em preto e branco, enfim, pra mim não, não há problema. Mas tem gente que tem problemas quanto a isso, não gosta e tudo bem. Mas aí se tu não viu o filme. Dá uma chance a série que é muito boa. E se eu não me engano, tem na Netflix ainda. Se não tem, eu sei que tem na Globoplay. Uh, vale bastante a pena. É mais uma que eu recomendo que vocês irão gostar. Passando então para a nossa última pauta. Vou falar da última pauta de hoje. Que é a morte de mais um ícone do rock. Mas agora o rock brasileiro. O uh. Raul Seixas. Não tem... Eu, eu digo assim, não tem ninguém na face desse país toca, toca, Raul. que não conheça ou tenha ouvido falar de Raul Seixas. Pode não gostar, faz parte, né? Mas, né, é difícil não conhecer. Só que aí gera um misto, né? Porque eu gosto de Raul Seixas. Mas sempre tem aquele chato pra pedir. Toca Raul em tudo que é tipo de, de música. Isso, se vocês. Que estão aí me ouvindo, fazem isso, não façam, por favor, isso é chato, ninguém gosta, ninguém acha engraçado. É é um
2: clássico, né? É, mas ninguém acha
0: engraçado. É é é, é o meme antes do do meme. Tudo bem, no início início foi engraçado, mas isso lá nos anos 90.
1: Hoje não é mais engraçado, hoje as pessoas ficam rindo de ti e falando mal de ti pelas costas. Ué, tem uma banda chamada Pedra Letícia que escreveu uma música chamada Eu Não Toco Raul. Viu só? Que, que é justamente contando sobre esse pessoal que fica pedindo pra tocar Raul por aí. Pedra Letícia,
0: banda do Fabiano Cambota, que também é apresentador de programa e humorista de stand-up. Que no dia 27 agora de agosto, sexta que vem, se outra, estarei no show dele em Porto Alegre, no Boa Comedy Club. Eu gosto de stand-up, cara. Aí, ó. E aí, de fundo, tocando. Raul Seixas, Essa pai do agora é a Letícia,
2: eu não toco o Raul. Ah, isso aí, cara. É, tu pediu, né? Então não isso coloquei, aí, né? Cara.
0: Essa é a música que o Matheus falou. Cara, é que, é, 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 é. É que é. na verdade, é. ele é um ótimo humorista, mas a banda dele eu não gosto.
2: A risada dele é engraçada. A
0: risada dele é, mas o que eu vou fazer, cara? Não, não gosto, não, não, não é legal. Mas tudo bem, né? Raul Seixas morreu em 1989. Vítima de um ataque cardíaco, resultado do seu alcoolismo, agravado pelo fato de ser diabético, Danielzinho. Ué? O cara era diabético, né? Não tomou a insulininha na noite, na noite anterior, tomou um telecoteco lá, um gorozinho e você foi, né? Deu um ataque cardíaco, pro- provocou uma pancreatite aguda. Nossa. E de lá pra cá foi só... Ladeira né? abaixo. Foi só ladeira abaixo, e aí deu um ataque cardíaco nele e você foi. Bom, o Raul Seixas, né, ele é... Ele, na verdade, o Raul Seixas, uma curiosidade, a gente falou do Elvis hoje, né, quando adolescente, ele fundou o fã-clube do Elvis. Oh, maravilha. Viu? O Elvis é, é... Exemplou o Raul Seixas. Então, a gente tem... Ele nasceu em 28 de junho de 1945. E aí a gente tem, assim, ó, tem toda a história dele. Tem um documentário dele, se eu não me engano, no Prime ou na Netflix, mas tem um documentário do Raul Seixas, não me arrisquei a ver, mas né, se vocês querem saber um pouco mais da história desse ícone da da música procurem lá e a gente tem aí milhares, milhares não mas muitas músicas né, conhecidas como Guita, eu nasci 10 mil mil anos atrás Hum. Maluco Beleza a gente tem aqui Rock das Aranhas e são músicas que e, eu e me a, lembro de a mais de cabeça, importante de né? todas,
1: Metamorfose Ambulante.
0: Metamorfose Ambulante, isso mesmo. Aí.
2: Taca Raul! Não, não. não,
0: Bom, o Elvis Presley... O Elvis Presley... <risos> o Elvis <risos> Al- oh, Seixas... tá falando em ti. Ah, tá falando em mim, isso. Aproveitar é tá né? que ele não morreu, né? <risos> <risos> o... o... O Hal Seixas, né, ele teve um Grande sucesso E ali nos anos 70 Ele fez muitos shows no exterior E ele acabou conhecendo o seu ídolo Elvis Presley Ele conheceu Elvis Presley e John Lennon Tu vê só, né, só os Top, né, as topzera E Jerry Lee Lewis também Então ele só conheceu Aqueles, né, só eles E aí ele se realizou Trocou ideias, né Ele lançou 21 álbuns de estúdio e foi assim, ó eu rei do rock no Brasil na minha, na minha humilde opinião Danielzinho, Mateuzinho
2: É isso aí, Alexandre
0: Tá na hora de dar tchau, como já diziam os teletubs oh, Tchau Então, muito obrigado a nossa qualificadíssima audiência Assistam e vejam o programa Se pegaram agora pro final Está lá nas redes sociais da Rádio Acústica Tá no Spotify também E claro, se você assistiu até aqui Ou nos ouviu até aqui até quinta que vem e muito obrigado a todos que estão aqui na mesa também e até, é a, isso próxima. Aí. até isso a próxima. Até a próxima. Forte abraço. E... Tchau.
1: PBT aqui na acústica de volta na próxima quinta-feira às três da tarde.